0: Bom momento, querido ouvinte, eu não sei se você percebeu ou não, mas estamos lançando esse episódio num dia diferente, que é na sexta-feira, justamente porque hoje é dia dos namorados e a gente quer que você tenha um final de semana inteiro de maratona, de amorzinho com o seu crush ou de fossa sozinho. Esperamos que você esteja de quarentena, seguro em casa, bem quietinho, e o melhor entretenimento para isso é o seu TV na calçada e as sugestões de filmes para você ficar no seu cantinho. Eu sou Renata da S e o amor está no ar.
1: Olá, ouvintes! Eu sou Guilherme Andrade e as gurias são muito espertas eu sou Matheus Santos. Vocês podem
2: me chamar de contraditório o quanto quiserem, mas eu não gosto de filme de romance. Então, puxe
0: sua cadeira de praia, abra sua cerveja, porque a sua TV está na calçada com romance. Eu Então, pessoal, como eu já disse agora na abertura, esperamos que vocês estejam de quarentena, que vocês estejam bem seguros, porque em tempos de pandemia é muito importante o distanciamento social. Mas se você está de quarentena com o mozão, a gente está aqui para prestar serviço para vocês de sugerir seis filmes para vocês maratonarem nesse final de semana inteiro. E ao invés de tornar o Dia dos Namorados um dia comercial... Tornar o final de semana dos namorados um momento de romance, algumas risadas, algumas lágrimas, quem sabe? né? Então, estamos aqui para isso. Vamos começar em ordem alfabética por um dos filmes que o Matheus não sabe que indicou, mas indicou que chama. Olha, eu assisti, ABC os, do filmes. Amor. Eu assisti Ou... os filmes. Eu assisti os filmes. <risos> <risos> o que que eu indiquei? O <risos> que que eu indiquei? O <risos> eu indiquei? mesmo? Um filme. Eu não poderia dia, não ter 2005. E é uma coisa fofa de filme. É uma gracinha. Vamos lá, quem dá sinopse? Eu vou dar a sinopse, com todo prazer.
3: Eu tô apaixonada há duas semanas e meia. E é uma dor que eu não desejaria o pior dos meus inimigos. Eu não vou amenizar em nada. Tudo que eu sei sobre mulheres, amor, pássaros e as abelhas horríveis, eu aprendi nas últimas duas semanas e meia. Mas, quando se tem dez anos de idade... Duas semanas e meia podem ser uma vida inteira
2: Agora que eu lembrei que foi eu quem indicou esta pérola Já devo deixar claro que Esta pérola de, de, de filme da sessão da tarde é, Conta a história de Gabe Que é um aluno da sexta série e conhece uma menina da mesma idade que ele, na verdade se aproxima dela quando eles vão fazer aula de Karatê, e ele é aquele garoto, né, que tem a vida de um garoto, de Manhattan, Nova York, né, brincar com um garoto, jogar basquete, jogar futebol americano com o pai, uh, até que ele percebe <risos> que está apaixonado. E aí é que a história se desenvolve porque é um moleque de 10, 11 anos vivendo o drama de estar apaixonado por uma menina e não saber, não ter a mínima ideia de como lidar com isso. Essa é a sinopse de capa de VHS, eu não falo nem de DVD, de VHS. Cara, esse filme é tão legal,
0: ele é tão interessante porque... Eu fiquei... Obviamente, eu já tinha visto, assim, mas... Eu fiquei vendo com... O um, um, um olhar de... Gente, esses são exatamente os questionamentos que a gente adulto devia fazer quando se apaixona, né? Eu acho que aquela coisa... Do, é, eu acho que essa coisa da primeira paixão não passa. Porque se a gente olhar pra paixão, paixão, como acontece, é exatamente daquele jeito. As descrições... O, o, o jeito inocente como ele encara o desconhecido, né? O feminino, uh, o primeiro amor, as reações do corpo dele. Ah, cara, é um é uma joia
2: esse. Não, e aí já vai antes do Guilherme falar, eu já eu agora agora está tudo voltando à minha mente. Agora as peças estão fazendo sentido do porquê que eu escolhi esse filme. É, é, por que, que esse filme para mim ele não é clichê? Por que que eu falo que eu não gosto de filme de romance? Falei até na abertura. Filme de romance é clichê. Outros filmes não são? São também. Mas o filme de romance você sabe no que que vai dar, né? E o, o ABC do amor, por que que ele não é clichê? Porque ele fala exatamente disso do primeiro amor, cara. Um moleque de 10, 11 anos, apaixonado, não sabendo lidar com essas emoções de estar tá apaixonado. Sabe, não é um, 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 um cara de 30 anos interpretando um moleque de 17 tentando fingir que tá apaixonado no colegial. É um moleque de 10, 11 anos que anda de patinete pelas, pela cidade e tá apaixonado por uma menina, cara. Cara, eu já passei por isso tantas vezes. eu só não andava de patinete, né? Eu andava de bicicleta eu andava de bicicleta, eu não fiz karatê mas eu fiz capoeira, olha aí <risos> olha aí a, a, a... dá
0: pra ter rival do mesmo <risos> jeito
2: olha aí as relações então cara, esse filme pra mim assim foi um é, é, se fosse pra dizer impressões iniciais foi um deleite rever esse filme, eu não lembrava Sabe, eu não lembrava, quando eu falei desse filme foi mais de memória afetiva, tipo, poxa, eu lembro que eu gostava desse filme, caraca, eu com quase 30 anos de idade, assim, eu, foi um deleite assistir esse filme pra mim, porque, deixa eu ver aqui, uma hora e meia de filme, nosso Deus, uma hora e meia, passa assim ó, passa num estalo, é, é muito legal, é muito divertido. É muito nostálgico também, porque eu lembro muito da minha infância, das paixonites, aquela coisa toda. Nossa Deus, que maravilha. Fala aí, Guilherme, fala aí, Guilherme. Você não. Você não vai chover por purinho. É, aqui. eu.
1: <risos> eu concordo, cara. Vocês já falaram tudo aí. É um filme pra gente se identificar mesmo. É... Eu me identifiquei na... naquelas histórias ali de quando se apaixona pela primeira vez e tal. E não sabe como falar com a menina. E aí fica arrumando desculpa pra chegar perto dela e tal. E tu, o dia parece que não passa. E, cara, é demais. É igual o Matheus falou, é, é rapidinho, uma hora e meia. Você nem vê o tempo passar, sabe? Uma dica aí, ó, pro, pro, pra você. Tá? Tem o crush aí. Esse filme eu acho que já é pra aquele crush que já tá um tempo a mais. Né? Não é aquele... Se você tá no primeiro dia dos namorados, não vê esse não não vê esse não, vê um que a gente vai falar mais pra frente, eu vou dar a dica esse já é pra aquele casal que já se conhece quer ver um filme divertido quer dar umas risadas né, quer passar o tempo mais rápido aí vai e assiste porque é um clássico realmente a história é maravilhosa é, tem muito clichê? Tem né, tem, toda comédia romântica tem seus clichês, mas os clichês são bem trabalhados, é... Até o final também, não vou falar ainda do final, mas o final é legal, sabe? O final é legal, ele não chega a ser surpreendente, mas ele é corajoso, sabe? Ele não vai pelo óbvio. O,
0: fina o final ele... é o amadurecimento que faz parte da vida,
1: né? Isso. E é um final leve, de certa forma, porque Sim. assim. A gente quase torce para o final ser esse, né? Quase. Sim, claro, porque são adolescentes, são crianças, são pré-adolescentes, né? Nem, nem adolescente, não são pré adolescentes são pré-adolescentes. Então, assim, não faz muito sentido é, aquilo ser. Porque a comédia romântica, né? Se você pegar, por exemplo, a gente vai falar mais num outro episódio, dos filmes do Adam Sandler tem aquela fórmula, aquela coisa que no final tudo tá certo e o casal fica junto e bababá, só que é, por ser adolescência e, e assim é o ABC do amor, né eles estão aprendendo as coisas... E a menina... É muito madura... né Eu acho isso legal... Porque é verdade... As mulheres amadurecem mais rápido... elas E nós homens somos babacões... Que achamos... Que sabemos tudo... E quando a gente pega esses filmes... Por isso que eu falei... A, a minha frase de entrada... As gurias são espertas... É, nem é desse filme... É de um outro filme que nós vamos falar também mais para frente... Mas é isso. Olha, eu vou somos. dar um
0: spoiler aqui, peraí. As Gurias São Espertas é um, um, uma frase que serve para os seis filmes, cara. Porque todas as mulheres desse episódio dão nó nos caras. Todas. Isso.
1: <risos> pois é. Sabe? Então, é, é bem legal isso. Como é trabalhado na questão da adolescência, a diferença dos dois. Sabe? A diferença da família e que na verdade é, esse filme né? a gente vai poder falar um pouquinho do final? ou não?
0: pode, pode, sem spoiler para o pessoal até se preparar para quando o mozão chegar lá no entardecer já saber o que,
1: o que dá play ah tá é assim, não, não vou nem dizer mas a história de amor não é do garoto né? a história de amor chega a ser dos, pa do, dos pais do garoto então ele ele meio que te dá esse truque de mágica ali sabe quando você acha que você está acompanhando uma história de amor na verdade ele quer te contar outra história de amor que foi que foi tipo é, que essa primeira aqui que está na sua frente só serviu de gatilho para a segunda né então é bem legal bem legal como o filme até tem esse elemento surpresa no final você não espera que aquilo que que a questão dos pais vai acontecer e é legal, sabe? Você vê, ó, oh, que, que massa, né? É, e é bem, é bem o clima do final, é bem aquela, aquele saudosismo de você lembrar de uma época, né? Assim, poxa, sabe quando você vai sentar para contar uma história para seus filhos? Poxa, oh, a minha primeira namorada, primeira pessoa que eu apaixonei foi assim, sim, sim, aconteceu isso e tal. A gente não continuou junto, mas foi... É, foi assim, sabe? Servido de experiência, eu aprendi isso e tal, e, e é legal. Eu, eu, eu gosto disso. Isso filme. que foi uma das coisas
2: mais legais de rever. Eu sempre gosto de rever coisas. Às vezes a gente revê uma coisa antiga e é uma decepção porque a gente vê ali e fala: Puta que pariu, que merda. Tipo, sei lá, Mad Max. <risos> e, e, e outras coisas que eu já revi depois de velho e achei muito ruim mas acontece acontece, acontece da gente
0: decepcionar com alguma coisa que a gente é envia porque era uma mão. visão
2: diferente você tinha uma visão diferente você tinha só que você tinha aquela e poucas referências mas é, quando você revê uma, uma uma coisa que ainda é boa cara é uma experiência muito legal o Guilherme falou o filme não é das crianças é dos pais e tá lá cara o, o relacionamento dos pais porque a menina, ela tem a vida perfeita, ela é rica, os pais são atores e que não sei o quê. E o moleque não é, assim, o, o pobretão, mas ele é mais na dele, os pais são separados e tá num negócio meio perturbado, que eles são separados, mas é, é, tem que morar na mesma casa, né, um negócio meio assim e tal, e, né, é um negócio é. Meio, meio, <risos> meio, meio, meio confuso. Mas só que quando a gente é moleque, a gente não pensa muito, não repara muito nisso, e hoje vendo o filme, eu fico, cara, que filme maneiro, cara. O filme tá tocando ali em temas que, assim, é, é. Se você percebeu, ok. Se não, também ok, porque a historinha ainda é bonitinha, ainda é fofinha. Tem uma cena do filme que a menina, e ela, como o Guilherme falou, é muito mais evoluída. Tem até uma cena que ela tá com ele no parque e fala assim, olha só, o, o, o Gabe, a gente evolui mais rápido. Olha aquele moleque ali, ó. Tenho certeza que ele é mais novo, ó. O moleque tá se lambuzando de chocolate, lembra dessa cena? <risos> Essa cena é fantástica. Aí ele fala: Não, não, não é não. Aí ela fala, quer ver só? Aí, cadê? E aquela menina ali pergunta, mãe, quantos anos ela tem? Ah, ela é seis meses mais nova. <risos> Aí ela e a menina tá toda tranquilinha, toda certinha. Aí ela olha pra ele assim, só dá uma levantadinha de sobrancelha, tipo, viu o que eu te falei? Nós somos mais evoluídas, nós somos mais maduras do que vocês. <risos> Cara,
0: sensacional. Não, e a ceninha que ele pega na mãozinha dela, ela seca é. a mão, aí pega de Não, volta. Não, é ah, maravilhoso. O coração, o coração da gente fica apertadinho, é maravilhoso, né? é maravilhoso.
2: <risos> Mas assim... A
0: gente adulto aciona a nossa criança interior, eu acho que é isso que é legal demais Sim. nesse filme. Que a gente vai pra nossa criança, Cara, sabe? Eu já passei Muito por momentos fofo.
2: parecidos com esse, assim, todo mundo já passou da primeira paixão. Nossa, Deus, de suar a mão. Meu Deus do céu. Tem uma, Sem contar
0: uma... que essas inseguranças que ele é, é, explicita, né, no filme, a gente até depois de velho tem, né, Até depois com de certeza. casado tem. De vez em quando fica, será que o fulano ainda gosta de mim do mesmo jeito? E, porra! então é por isso que rola essa identificação
2: tão grande e o, o garoto, ele, ele tem uma coisa de, de imaginar que eu achei sensacional porque eu tinha e, e, e falo falo sem vergonha, tinha e tenho essa coisa de imaginar, de viajar tem uma hora que ele olha pro, pro prédio com a menina e ele narra a história né e aí ele fala ah, aquele prédio ali onde eu moro que não sei o quê e ele fala assim, ah, quando eu era criança eu gostava de imaginar que aquele prédio virava um, um barco e saía voando, e não sei o que, um barco pirata, fala alguma coisa assim. E ele olha pra ela e fala, é, mas isso era só quando eu era criança. E aí o filme mostra pra gente ele olhando e imaginando a mesma coisa, sabe? Ele não perdeu aquela coisa de imaginar. Ele envelheceu, ele pode mentir pra ela, pode tentar parecer ser maduro, mas ele não perdeu. Aí ela fala assim pra ele depois... Olha só, você não treina o Karatê, porque eles treinam o Karatê, né? Ela fala assim, você não treina, você não tá bom. Ele fala, não, eu sou bom, que não sei o que e tal. E ela fala uma frase, cara, que é sensacional. Não sei se vocês lembram. Ela fala assim, ó. Oh, oh, oh... Esqueci o nome dele. Gabe, no personagem. Você não treina, você acha que é uma coisa natural. Que é coisa do homem, cara. Sim a gente, homem, a gente a gente acha que é natural a gente ser melhor, a gente acha que é natural a gente ser apto para as coisas quando não, cara, a gente tem que treinar e se esforçar como qualquer outra pessoa como, como as mulheres também tem né? mas por ser homem eu, eu, eu sou uma criança que cresceu nos anos 90 eu ainda peguei a época de ser, de, de, ser de, 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 de ser ensinado que os homens são superiores, que o homem não pode chorar sabe, aquela coisa toda toda aquela palhaçada né? e depois de velho que eu vou perceber, pô, que merda cara, como, onde já se viu <risos> isso, não faz, isso não faz sentido nenhum, mas tá lá tá ali no filme ali, pequenas pílulas pequenas alfinetadazinhas, né pra quem quiser perceber, pra quem não quiser e não ver, o filme ainda é fofinho como eu falei, eu tô feliz ah, em ter escolhido esse filme, é,
0: foi muito bom você ter escolhido esse filme é, e como o Guilherme falou ah, se você tá no seu primeiro dia dos namorados não, não vê esse não, vê outro mas se você está aprofundando o relacionamento e você quiser ver esse filme com o Mozão, veja, porque ajuda depois vocês a conversarem um pouquinho sobre como foi a iniciação do processo de, né, da vida romântica de cada um. Então, assim, ainda dá para ver o filme e conversar. Como foi seu primeiro amor? Ou, e você? Tem seguranças? Etc
1: psicóloga falando. <risos> a gente não tira, né? A gente não tira, não adianta. Deixa eu só dar uma informação aqui. Geralmente esse papel é do Matheus, mas eu tenho informação sobre esse filme que eu tô pesquisando, que eu fiquei curioso para saber como esses atores estão hoje em dia, né? É uma, é uma bela curiosidade que a gente tem. A menina e o rapaz, eles estão muito bonitos, viu? E o ator que fez o Gabe, ele fez jogos vorazes. Ele é o Pita. É o quase par romântico é da Catnins é da um lá, sim. o que fica mais do lado dela, cara. Eu nunca ia reconhecer ele. Sério? Puta que pariu. Não, e é ele, ele é ele.
0: um bom, é considerado um bom diretor hoje em dia, você acredita? É
1: mesmo? É. Que foda, cara. Ele
0: faz cinema arte, aquelas paradas de. Faz curta-metragens e não sei o
1: quê. Ele é. Ele é bem, bem, bem sucedido mesmo. Caraca, a menina tá igualzinha. Mesma, a mesma cara, velho. Ah, é. ah, deixa eu também mandar um abraço aqui pro Gabriel, lá do, do Papo de Calçado, que grava pra gente. Um dia a gente tava conversando, aí eu falei, ah, tô assistindo aqui a ABC do amor. Aí ele mandou o áudio gritando, Rosemary! Rosemary! É tão marcante que todo mundo lembra. <risos> Ai, que barato!
0: <risos> Beijo, Gabi! <risos> Gente, vamos pro próximo? Pode meter o um pavão, vamos, vamos! Ó, eu vou falar por último. Eu vou dar a sinopse e vou falar por último, tá? Pode ser? É um filme de Scorsese é, que se passa em 19... 1870. É um filme daquele classicão cheio de detalhes grande pra caralho tô avisando é... não vou roubar a fala do Guilherme de que é pra fazer pausar e <risos> vou deixar pra ele é... e conta a história de um jovem advogado de uma família tradicional que... aquelas famílias que casam por conveniência mas também que Juntam fortunas e juntam é, títulos e tal. Então, é um épicaço, um, é aquele filme de é, contar a história das famílias e de como as coisas eram é, vividas na sociedade eminente, metida à europeia dos Estados Unidos no final do, do século XIX. E aí chega uma prima, que é uma condessa casada na Europa querendo se divorciar de um marido abusivo, e aí esse cara começa a se envolver com essa prima, ele vai apoiá-la, mas ela é o catiço da beleza, ela é, ela é o, o demônio em forma de beleza de mulher, que é ninguém mais ninguém menos é, é, do que a maravilhosa Michelle Pfeiffer, no auge da sua beleza, e ele tá casando com uma Winona Ryder mais ou menos médiazinha. Eu, Renata, não considero que o Winona Ryder nunca tinha sido aquele. Aquela seducência toda. Então, imaginem Michelle Pfeiffer é, em 1993 no, au, no auge da sua Sensuelen, né? E aí o Scorsese tira dessas relações a todo... A, a transição delicada e lenta muito lenta bem Scorsese mas que conta essa história assim, da, do escândalo do divórcio, as famílias é, é, iminentes como vão lidar com reputações e, e tradições e tal então é mais ou menos isso, não é nenhuma sinopse, é só um aviso <risos> E aí os meninos vão meter o pau agora
2: Pronto, tá liberado fala Eu quero falar primeiro Que eu, eu sinceramente Vai parecer muito estranho eu falar Eu não entendi qual é desse filme Sinceramente eu não entendi qual é desse filme Duas horas e 19 de filme de um, de, de, Desculpa Desculpa o termo chulo Uma punhetagem que eu não consegui entender É a porra do Daniel Day-Lewis Que não sabe o que fazer Ele fica pra lá e pra cá Gato para um não, sim, maravilhoso Eu não vou falar menino. de, olha só Eu não vou falar mal de figurino De atuação, de ambientação Porque isso é perfeito não, Aí a gente ia ter que sair não. na porrada virtual Isso é perfeito né? Mas a oh, ia... somos a... Olha só, somos apaixonados por Dalton Abel Se eu fosse falar mal de, de figurino, ambientação e atuação aqui, Eu estaria sendo um hipócrita Né? O filme é maravilhoso, o figurino é maravilhoso, a ambientação é maravilhosa e as atuações estão perfeitas, mas eu não entendi a caralha de 2 horas e 19 minutos de filme pra porra do Denner Delino saber o que é. Aí ele fica, ele fica. Não, eu vou casar aqui com você, o menina, O Inona que deve estar tá usando a porra do Espartilho apertado, que a menina não consegue falar. Por que vocês usavam espartilho, 1870? Eu não entendo. Ficava usando aquela porra tochada no, no, no tórax e não conseguia respirar. E é uma crise de... Amigo, até hoje a gente usa cinta pra ir a casamento Eu não entendo isso, cara Aí fica a porra da crise de meia idade Não sei se é meia idade, dele não sabe se fica com a Fiona White Se fica com a Michelle Pfeiffer Aí anda pra lá, anda pra cá Aí vai lá e dá uns amassos na Michelle E fala, não, eu não posso que não sei o que E não, vou casar com você Mas que porra é essa, duas horas e 19? O que, que você fez, Scorsese? Eu não entendi me desculpa, eu pô, sou burro, sou ignorante, eu não entendi o que, que o Escocese quis contar ali. Assim, eu vi muita coisa boa no filme, que eu fiquei olhando, cara, tem que ter coisa boa. E o IMDB, que eu tô aqui aberto, presta atenção, deixa eu falar! <risos> deixa eu falar! Peraí, Matheus, deixa eu só eu rir um pouquinho que tá muito bom Deixa eu bom. falar. Senão eu perco o pique. O IMDB, ele, ele, ele sintetizou o que, o, que, o que talvez tenha de bom no filme. Porque ele fala. Da, porque o nome do filme é, né? A Era da Inocência. Né, a Era da Inocência. Parece um tema de um dos contos. A era da Inocência. Época, Parece né? o tema de um dos contos do, 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 do Stephen King lá. Aí ele fala uma parada legal. Que é. é ele é ambientado ali nos anos 70. E ele fala da da perda da, daquela coisa da alta sociedade... se perdendo aquilo, se mudando ou se atualizando talvez, a queda das tradições por meio desses três personagens, né? o personagem do Daniel Deleuze, da, 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 da Michelle Pfeiffer e da, e da Winona Wada. E sim, é ali, porque o filme fala aquela coisa, não pode, mulher é casada e ela é casada, e ela não pode se separar do marido, onde já se viu, porque a mulher não pode se separar, e ela é mal falada por causa disso, e ela não vai na festa porque ela não tinha vestido de festa. Cara, que inferno, cara. Olha, o filme é maravilhoso esteticamente, é lindo, as atuações são perfeitas, a trilha sonora é maravilhosa, tem diálogos muito legais, mas eu não entendi duas horas e dezenove de um filme pra não contar nada pra não contar nada tá? eu, eu não vou nem falar diretamente do final vou deixar o Guilherme falar e se der tempo eu falo mais alguma coisa vai lá Guilherme, vai lá, fala aí que você é mais culto do que eu você é mais fino do que eu, eu achei que o monóculo, eu que não o monóculo filme, deve estar tá aí com você bota teu monóculo, bota tua boina bota teu tênis verde
1: <risos> não, não, não é, não é questão disso não não é questão disso não no dia que eu assisti esse filme que eu terminei, eu vi ele em duas duas vezes não, eu comecei a ver, aí deu 10 minutos viu a prestação né Hã? viu a prestação não, não, é, eu vi 10 minutos e começou a dar sono, aí eu parei e dormi aí depois outro dia, na hora do almoço era um dia que eu tava de boa não, agora na hora do almoço. Comecei a almoçar, aí botei o filme e foi na pancada só. é Porque dizem que filme do Scorsese, a gente tem que assistir numa pancada só, né? Eu, eu pausei e lá... sem
0: fazer xixi! Eu, eu,
1: eu pausei o irlandês, que depois eu até confundi, chamei de escocês, mas é irlandês. Eu pausei ele na metade, que eu não dei conta também... E aí depois eu vi o pessoal falando que não pode pausar, porque é uma experiência, não sei o que. Beleza, tá? Vamos lá. lá do fio. Eu concordo com o Matheus, não entendi. Só que eu tô, assim, porque, gente, eu não sou um conhecedor de cinema. Eu tô aprendendo ainda, tá? E eu gosto de gravar aqui gravando papo de calçada, porque eu vou absorvendo esses conhecimentos. Aí eu vejo é, comentário no YouTube de crítico e tal. Eu adoro assistir um filme, procurar no YouTube, para ver o que, que o pessoal tá falando, se eu tô concordando ou não, se eu vi alguma coisa que os caras não viu se eles viram que eu não vi, bah beleza. E eu tô percebendo que o Scorsese, ele tem essa parada de contar uma história... Do começo até o final, com o tempo, Sim, como se ele estivesse lendo um livro, tá? Como
0: Porra, Mateus... você matou a charada, Gui, você matou a charada. Pois é. Desculpa, mas vai,
1: é que você <risos> definitivamente matou a charada. Co como o Matheus falou, tecnicamente, esse filme é perfeito, tá? Eu que tô começando a prestar atenção nos detalhes quando eu assisto o filme, pô, o primeiro o primeiro não vou dizer primeiro, mas a apresentação do filme, ali no começo no teatro, chega até a ser expositiva demais aquela câmera viajando e vai e a câmera está te contando tudo que o cara fala no diálogo a câmera vai e mostra mas não é aquela coisa expositiva para falar assim, ó, oh, é isso aqui, não tipo, é uma rima, é uma rima a câmera faz o que o cara tá falando então, se você percebe esses detalhes, você, isso acredita é Acrescenta um pouco, né? Você fala assim, olha como que realmente o papel do diretor é importante e o Scorsese é um puta diretor um puta diretor mas, por outro lado eu acho que esse lance de contar uma história ao, ao longo do tempo é problemático porque se a história não for interessante, ela fica chata porque, por exemplo, esse filme me lembrou muito Gangues de Nova York que é do Escoceses também. Gangs de Nova York conta uma história lá de Nova York, no começo da Nova York, da, 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 da imigração dos, dos, dos holandeses, né? até que o cara lá tem o nome de, de Amsterdã lá, é, e tal, e toda aquela coisa ali, os irlandeses também, toda aquela imigração que estava acontecendo ali para os Estados Unidos. Só que assim, é um filme mais dinâmico, os personagens estão é, em conflito toda hora, e tem luta, e tem não sei o que e tal. Esse filme do, do Tempo da Inocência, não. Ele é um filme de romance clássicasso é, é o romance do romance, é o fino do romance. É aquele romance quase de literatura. Eu lembrei muito, lendo, é, vendo esse filme, de um livro que eu li, um livro fininho, de escola, chamado Senhora do José de Alencar. É, é muito bom esse livro. É exatamente a mesma coisa. Aquela sociedade aristocrata, uma mulher de família rica que vai ser apresentada à sociedade e aí começa a vir pretendentes e aí ela tem uma relação de um casamento complicado com esse cara e a coisa vai indo até o final. E assim, só que o livro é uma coisa, você lê um capítulo hoje, lê um capítulo amanhã, o filme não. Sabe? o filme eu acho que ele precisa mais de, 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 de te falar assim olha, peraí para aí ver isso aqui sabe? essa história é interessante eu acho que a dinâmica na, na, no caso da adaptação ela tem que ser melhor trabalhada é, aí vou falar, dar um exemplo aqui de um filme que é longo pra cacete tem gente que acha chato mas eu acho legal é Senhor dos Anéis o Senhor dos Anéis tem isso, ele é longo, o livro é chato, mas quando vai pro filme, eles conseguem trabalhar o Peter Jackson, conseguem trabalhar de uma forma que a trilha sonora entra empolgante e tem hora que você tá quase cochilando e o negócio vem de uma vez e você... Opa, aí, agora entrou uma ação aqui tal, e tal, sabe? Então eu acho que falta isso nesse filme e também eu não sou... O cara do romance romântico, aquele negócio, sabe? Até que na literatura eu ainda vou, mas no cinema, para mim, é complicado. Eu não gostei do irlandês, eu não gostei desse, sabe? E não é só porque é Scorsese que é bom, sabe? Eu acho que a Scorsese tem muito filme, tem muito filme bom. Mas tem uns que é chato. Quer
0: acrescentar alguma coisa, Matheus? Ou eu posso falar do porquê da minha escolha de qual a minha relação com esse filme? Por favor, fale do porquê e me esclareça esse mistério. Tá bom. <risos> a questão é a seguinte. É, eu tinha até escolhido um outro filme e eu troquei quando esse filme entrou na Netflix, no catálogo da Netflix, porque, em primeiro lugar, é, eu tenho um relacionamento com esse filme. E esse filme me foi muito querido, eu tenho o DVD dele até hoje, que logo que ele saiu em DVD, eu comprei o DVD, eu tinha em VHS antes. E hum, eu acho esse filme uma obra de arte. Eu tenho paixão por esse tipo de... por essa forma de contar a história dessa época principalmente né? essas, esses conflitos que a gente não viveu essas tensões que a gente não conhece de essas tensões morais de ah eu tenho que honrar os meus compromissos a gente vive num tempo de descompromisso então é, para mim é muito curioso e interessante a forma como as pessoas lidavam internamente com esses eu dei a minha palavra eu dei a minha palavra é uma lei, é uma coisa muito importante eu uh, digo que eu sou bem nostálgica daquilo que eu nem vivi sabe das pessoas se olharam e tocou um dedo no outro estão namorando segundo porque eu vivi relacionamentos bastante complicados e em geral eu estava muito sempre sozinha. Eu estava sempre num relacionamento, mas que não tomava meu tempo, nem a minha vida, e eu vivia na fossa. Então esse é um filme muito de fossa para mim, muito do que o amor deveria ser e etc, etc, por ser uma obra de arte e por ter essa esse esclarecimento dos compromissos e tal, etc. Por fim, eu não sou a maior fã de Scorsese do mundo, não, mas os dois filmes que o Guilherme não gostou, eu gostei. Eu gostei bastante do, 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 do irlandês, o escocês, aí, Gui. E eu amo A Época da Inocência. E eles, eles não, a carreira do Scorsese, é, é bem isso que eu falei que o Gui matou a charada. A carreira do Scorsese, ele faz, a tra ele faz uma transcrição da época que o, o, o texto ou a história está sendo contada para o ritmo do filme. Então, assim, cada filme é como um livro descrevendo a experiência daquela época. Então, se você está em 1870, o tempo passava de um outro jeito os compromissos eram outros. Não, eu, eu não desrespeito a sua opinião, Mateuzinho, de que o filme não diz nada, mas o que o filme diz é contar como as coisas aconteciam e como o tempo dessas pessoas era vivido. Então, é, essa história de, ah, Scorsese, assistir Scorsese é uma experiência que você não pode pausar e tal... É, é um preciosismo que na minha cabeça faz algum sentido porque a gente vive num tempo de facilidades e as histórias que os Scorsese conta são histórias em que essas facilidades não faziam interferência nas histórias então assim é, tem muito a ver com o meu amor pelo, pela minha nostalgia né de ter vivido esse filme como um dos meus filmes de carinho, de ficar na fossa de ficar sozinha e também, só pra cerejar esse bolo eu nunca assisti esse filme com nenhum namorado no dia que eu fui assistir pra gente gravar o Bruno, a gente assistiu esse filme eu falei, eu nunca assisti esse filme com o namorado e ele passava pra lá, pra cá, pra lá e pra cá, fazendo mil coisas e aí ele, chegou uma hora que ele falou é, realmente, eu não vi esse filme com você não e ele não viu dessa vez então continua sendo um filme pra mim, completamente virgem de namorados então está aí
2: a minha escolha <risos> ai, ai, ai. É, Matheus não, tem alguma eu só coisa para falar que aí? Assim, eu não desmereço o filme não, eu realmente não gostei porque eu falo assim, ah que eu não entendi não tem o que não entender no filme e não
0: é pra todo mundo, por é... isso que é importante por isso que eu achei importante dar espaço pra vocês falarem primeiro da experiência de vocês no dia o Guilherme falou: Ah, entendi o que, que você quis. Ele tava conversando comigo, acho que no privado, talvez. Mas é porque o Matheus também não participa muito do grupo, então podia ser no privado ou no grupo, tanto faz. Eita. Ei! É... Participou sim.
1: Nossa Senhora! Lavou, lavou a roupa suja na frente da audiência. Caralho!
0: Tô aproveitando que ele tá breaco. <risos> E aí ele falou, ah, entendi, é pra pausar, pra beijar na boca, pra medir boca, pra dar uma namorada no meio do filme e depois voltar, né? E também pode ser usado com esse objetivo, mas por isso que eu queria que vocês falassem primeiro, porque eu sou super suspeita pra falar desse filme, porque eu acho ele... Um presente, sabe? Eu me, eu me senti achando que eu tava dando um presente pra vocês dois. <risos> Ledo engano Não, sim, deixa eu, deixa eu só falar
2: antes de finalizar. É... Eu, eu não sei se eu vou rever esse filme de novo na minha vida. Eu não sei nem se vai ter vida de novo do jeito que a gente tá, enfim. É... É, mas é, o, o, o que você falou aí, Renata, agora há pouco... É, é muito válido e é legal reinterar. Ele é um filme para retratar uma época. E isso é muito válido.
0: Peraí, faltou eu dizer uma coisa que é super importante, que é a seguinte. Fala. O quanto hoje, para gente, é inerte e não é, escandaloso, e não é escandalosa a infidelidade. Sim, exato. Isso é uma parte importantíssima do filme porque era um drama de consciência infidelidade e era uma questão de quebra de contrato mesmo de contrato moral que era muito era, era, gerava um conflito interno muito grande, então assim eu acho que isso também no
2: filme tem o seu encanto e o seu valor e não foi tempo perdido não, duas horas e meia
1: de filme, não foi tempo perdido não, não. também acho
3: que não tá, Gui.
1: Não, só concordo, também acho que não foi tempo perdido não é um clássico, às vezes não é feito pra gente mas tem coisas que a gente tem que ver, né? pelo menos para ter opinião sobre.
0: Não, e eu acho que é importante, e aí, era aí que eu queria finalizar sobre esse filme. Tudo nesse mundo de cinema, séries e tal, é uma questão de repertório. Se você tem o repertório, se você vai conquistando o repertório, né? você vai aprendendo a apreciar que é isso, até o que o Guilherme estava falando vai aprendendo a apreciar a arte como arte. E não necessariamente só velozes e furiosos, sacou?
2: Meu nome é André. Era o nome do meu pai. Foi ele quem escolheu o meu. Minha mãe me chamava de Zinho. Ele não gostava, só me chamava de André. Depois ele desistiu e começou a me chamar de Zinho também. Eu moro em Porto Alegre. Uma cidade no sul do Brasil. Moro na Presidente Roosevelt, que é essa rua. Fica no quarto distrito. Eu trabalho nessa papelaria. Sou operador de fotocopiadora de vez em quando a máquina tranca aí tem que abrir e tirar o papel E a cópia tem que jogar fora Quase sempre, tu só tem de apertar esses dois botões Start, stop, start, stop, start, stop
1: <risos> Bom, eu escolhi esse filme porque É um filme que eu assisti há muitos anos Muitos, muitos, muitos anos eu Nem sei quando, mas É um filme de... 2003 Deve ter assistido lá por ali mesmo, 2005, mais ou menos. É... E quando a gente foi proposta a pauta aqui, eu e o Matheus ficamos batendo um papinho aqui depois. E, ah, que filme vamos falar, que filme e tal. E, pô, e eu acho que foi logo depois da gente também falar um pouco sobre cinema nacional, o que a gente queria. Eu falei, pô, eu vou puxar uns filmes aí de cinema nacional, uns comédia romântica de cinema nacional. E bateu o homem que copiava na, na, na ideia, é um filme, assim, que talvez não seja uma comédia romântica, romântica, assim, demais, e também não seja tanta comédia, mas é um filme muito interessante.
0: A gente rouba bem, e, e o nosso público já conhece a gente, eles sabem que a gente rouba. É,
1: mas, mas assim, esse filme ainda encaixa, sabe? Ele é uma comédia, porque, assim, ele tem ali seus momentos. Pô, ele tem Pedro, Cardo Pedro Cardoso, sabe? O Agostinho. E sendo aquele personagem que o Pedro Cardoso mais sabe fazer, que é o malandro, o cara, sabe? Que... Então, é, é um filme interessante e tem um elenco de peso, né? Pô, Lázaro Ramos, Pedro Cardoso, é, é... Como é que chama a menina? Leandra não? Leal, Leandra Leal, Luana Piovani e Júlio Andrade de um coadjuvante de luxo. Porra! Sabe?
0: Porra, foda!
1: Então, assim, é. Vale muito falar sobre esse filme, ele conta a história de um rapaz que, trabalha, é, que trabalhava numa uma papelaria, tirando fotocópias, né, ou xerox, por isso que é o homem que copiava, ele se apaixona por uma moça, é, esse rapaz é o Lázaro Ramos, o personagem do Lázaro Ramos, que é o André, né, também chamado de Zinho a personagem da Leandra Leal é a Silvia, ele se apaixona por ela, só que ele é aquele cara tímido introvertido e tal, ele vai tentando chegar nela aos poucos e arruma desculpa para ir lá na loja que ela trabalha e aí ele, né, nessa trama toda, se esbarra no personagem é, ele trabalha junto com a Marinês que é a personagem da Luana Piavani e num, num, numa tentativa até de dar uma cantada na Marinês, ele acaba conhecendo o Cardoso, que é o personagem do Pedro Cardoso. Então, esse, esse quarteto aí, né? Esses dois casais vão ali é, se relacionando. A, Le, a personagem da Leandra Leal ainda fica um pouco de fora. Ela vai entrar no meio do grupo mais pro final. Mas eles ficam nessa. É um filme que eu acho super legal porque ele, é, ele é, tem um jeito meio autoral de contar a história sabe, uma, ele faz uma, umas coisas como o personagem do Lázaro Ramos, o André, ele é um ilustrador, é um artista, então ele faz, principalmente ali no começo, muito, uma forma de contar a história muito legal, ele mistura história em quadrinho, ilustração, animação, com a, a sabe, então a, a, própria, a própria obra do André conversa dentro do filme, então é um filme que tá mostrando às vezes um filme, sabe, então é bem, bem legal essa, essa forma de contar a história, o final a Renata até comentou no grupo falou assim, ah, no final ele meio que vai atropelando as coisas e vira, vira uma loucura, realmente o final dele é bem lúdico assim, é uma coisa que você fala assim ah, não é possível que isso aconteceu mas eu gosto desse filme, é um filme divertido, é um filme interessante, é um filme que, que vai te tirar de uma zona de conforto, sabe? De, de ver a mesma coisa, vai te fazer pensar, vai te fazer rir, vai... Nossa, é um filme muito, muito legal.
0: É, vou comentar, começar comentando porque, assim, cara, durante... Aí provavelmente a experiência que vocês tiveram durante 2 horas e 19 de a época da inocência é a experiência que eu tive durante, sei lá, uma hora desse filme. Eu falei, velho, o desânimo desse cara tá me dando um, nos nervos, num grau. Porque é um personagem sem tonos, sem vida, né? Ele é um... um uma bolha, assim, de, de, de... chatice e tal. Mas eu nunca tinha visto o filme, então foi a primeira vez que eu vi. Então, eu tenho, também, como o Guilherme falou agora há pouco, a gente vai vendo as coisas com um olhar diferente. Eu falei, cara... Eu acho que isso é provocação. Eu não acho que eu não estou gostando do filme. Eu acho que eu não estou gostando do personagem. Eu acho que eu queria dar uma porrada nele. Dar um choque de 220 volts e falar, "Garota, acorda! Sabe? E aí, depois, essas histórias vão... Realmente, tem coisas assim, muito engraçadas. Tem dramas pesados, muito pesados. Alguns é, importantes até de... de de dizer, né, que ele, cara ele fica num conflito pessoal muito grande e tem a questão financeira que é muito é, pano de fundo para a história toda e aí no final o filme fica muito interessante então assim acho que foi uma provocação a, a, a o desânimo a falta de graça do André sabe do, do, da coisa do será que é todo mundo chato assim? <risos> pra mim ficou esse questionamento será que é todo mundo chato assim? até que alguma <risos> coisa aconteça na vida, a gente é chato pra um cacete mesmo sabe, porque e, e, e eu achei muito legal assim, o jeito que a história é contada no final finalzinho, pela personagem da Leandra Leal porque aí ela muda o seu olhar pro filme, né quando você menos espera, ela é a protagonista do filme, não ele. Então, é, foi muito bom ver e como foi minha primeira vez. Eu queria deixar isso aqui, que foi a minha
2: experiência. É, eu queria falar que é, é difícil falar mal desse filme pra mim. Primeiro porque é Lázaro Ramos e Leandra Leal. Tem o, 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 o Agostinho e tal, que é maravilhoso. Mas é porque eu sou, eu sou muito fã dos dois. Sabe, a Lendra Leal é uma das minhas atrizes favoritas. Eu acho ela muito talentosa. E ela é realmente. É, além dela cantar muito bem, embora ela não cante nesse filme. É só um detalhe, ela canta ela muito é bem. Ela é muito
0: entregue, né, é.
2: enquanto atriz. Ela é uma atriz sensacional. E o Lázaro Ramos é, é assim, sou, sou fã. É, o que a Renata não gostou no filme, eu gostei demais. E sim, ô, ô, Renata, nós somos chatos. O ser humano é chato pra caralho. Sabe? Sim, exatamente um, por isso que eu fiquei um com esse outro, questionamento no final. o um outro <risos> ser humano é interessante. A grande maioria é um mar de boring. Somos chatos para um cacete. Somos desinteressantes para caceta. Isso é a realidade. Para você ter uma ideia, <risos> Matheus,
0: eu tenho um dos meus autores favoritos de psicologia dentro da minha especialidade. Ele diz que a especialidade do ser humano é ser desinteressante e, enquanto isso, a especialidade do terapeuta tem que ser ser interessado. É. Porque a gente tem que se interessar por aquele ser humano que tá fazendo força para ser chato para se defender do outro ser humano. E é muito então, Lázaro é Ramos,
2: cara. Eu acho muito profundo isso. Não, e é cara. toda a verdade. Porque o, Lázaro, o personagem do Lázaro Ramos, o André, ele é só retraído, tímido. E eu sei muito bem que é ser isso. Mas ele não é um cara... Completamente desinteressante Ele desenha, ele tem uma visão de mundo Completamente diferente da de todo mundo Sabe, aquela coisa dele ficar se assim, imaginando Ele imaginando que é jogador de futebol Puta porra, cara, qual moleque brasileiro Não imaginou que era um jogador de futebol famoso Sabe, tem uma hora que ele imagina E ele até imagina os gols Porra, aquilo ali E ele fica, o sonho dele é ganhar um dinheiro E sair fora dali É muito legal porque se você procura Nas sinopse básicas desse filme Não tem nada a ver com o que é o filme a sinopse básica quando você coloca no Google Tá escrito bem assim, ó, exatamente Um humilde operador de copiadora Se apaixona pela vizinha E para conseguir se aproximar da jovem Se transforma num falsificador de dinheiro O filme não tem nada a ver com isso <risos> Não é isso O filme não tem nada a ver com isso, cara Não é, entendeu? Então o cara vê essa sinopse aqui E não assiste o filme, cara é, é, outra coisa que eu quero dizer, pessoal Eu assisti esse filme três vezes na minha vida Uma, como vocês sabem, foi nas minhas noites de insônia No intercine da vida Outra, quando eu revi ele há muitos anos atrás num, numa TV a cabo, em algum canal que eu não lembro E agora, pra... pra gravar Eu sabia que eu gostava desse filme Mas era um filme que eu não tinha aquela ânsia de ver E foi muito bom eu rever ele agora Depois de muito tempo, que eu já tinha esquecido de muita coisa e foi é, um deleite. O que pra Renata foi meio chato. Aí sim, pra mim, foi, foi um deleite. O filme é muito bom. Eu acho que o Lázaro Ramos, ele é, ele é baiano, né? Ele tá maravilhoso fazendo sotaque de de, de... de de Porto Alegre, né? O filme se passa em Porto Alegre. de é... Gaúcho. Você... Gaúcho? É, Gaúcho. Esqueci o termo. Você sabe que ele não é gaúcho, mas ele tá muito bem ali fazendo os, os trejeitos do... Do, do gaúcho, cara, e assim é, é. Ele, o personagem dele ser tímido, retraído, encolhido, medroso, cara, é ele, cara, é ele, ele é encolhido, a cabeça encurvada, o ombro assim, ele é todo fechadinho, pô, cara, é muito bom. A Lendra Leal tá fofíssima nesse filme. O Pedro Cardoso tá engraçado, cara, até a Luana Piovani, que eu não suporto. Ela tá legal no filme, cara. Eu não suporto o Lola Piovani, queria deixar claro aqui. Ela tá. Ela... Ai, Matheus, eu também não. Não, eu não suporto o Lola Piovani mas ela tá, ela tá legal pro papel dela, pro papel que ela tá em, colocando ali ela, ela, ela tá até interessante porque eles colocam um a mais, que ela ah, eu sou virgem e tal, nunca dei para ninguém e o Pedro Cardoso, <risos> doido, pra, doido pra comer cara, coitado.
0: isso é o Pedro muito Cardoso, interessante muito. isso é
2: muito legal, eles colocaram esse a mais no filme ainda, porra e o Pedro Cardoso, coitado <risos> é muito doido, <risos> é muito legal o personagem dele, que ela fala assim, ó olha só presta atenção, vou dar pra você não, hein? Aí <risos> isso assim, não. é muito bom, cara. Aí você assim, a gente não sabe, né? Pode ser... A, a, a vida muda, a vida é assim. Aí ela fala, não, é isso que você não tá entendendo. Eu não vou dar pra você.
1: <risos> ah, é, e, e esse filme, eu nem sei quantas vezes eu vi esse filme, não. Foi de três pra mais também. Mas vale a pena ver e rever pra pegar os detalhes da história sabe, porque justamente o que a Renata contou, que no final né, tem a, o lance da personagem da Leandro Leal contando a versão dela da história você percebe e aí quando você rever o filme você vê que tava tudo ali realmente é, são, são detalhes tão pequenos são detalhes tão pequenos que quando você revê e percebe, assim, caraca, cara, isso que é legal, sabe? Isso que é legal na forma de contar história, tá? É essa certa ilusão que existe, né? De tá ali, mas você não tá vendo sabe? aí você faz é, assiste de novo e pega mais alguma coisa, fora as questões das discussões, do drama familiar do, da questão do dinheiro, o filme já começa falando de dinheiro, a primeira cena é muito interessante, o cara tá no, no, no supermercado não, não tem dinheiro, não tem um, um real a mais pra comprar uma caixa de fósforo e na cena seguinte e esse... que situação merda né Puta que pariu, cara. Que situação merda. Ah, não, mas eu preciso levar o
2: fósforo. Não, mas eu já passei. Não, mas eu quero o fósforo. Nosso Deus, que agonia. E no que que agonia. seguinte ele tá
1: queimando uma pilha de nota de 50 reais. Então você fica assim, opa, que isso? Como assim? E esse filme vai, vai caminhando de uma forma é, legal. Eu acho que realmente, da, da segunda pra terceira vez que você assiste, é, é mais interessante, sabe, quando eu lembro, quando eu vi pela primeira vez, eu achei ele meio chato também, só que o final é tão legal, e essa, e essa história da, da, da Silvia, né, recontar ali, você fala assim, poxa, sabe, não, não esperava isso não, sabe? é o lance da mulher ser mais esperta do que o homem, né, ser mais madura, mais uma vez, é, e a fala que eu... Que eu disse que as gurias são muito espertas. É desse filme, né? Que o Lázaro Ramos fala que tem, né? Tem que tomar cuidado e tal. Que elas sempre sabem o que fazem, tudo mais. Então é, vale muito, cara. Mas não, não veja esse filme na BED. Não tá, não veja esse filme na BED. Não se você tiver sozinha no dia dos namorados. Não veja esse filme. Vai ver outro vai ver lá o ABC do amor. Vai ver algum outro aí que a gente vai falar, porque esse filme vai te deixar mais na pede. Eu não sei nem se esse filme é meio que, esse filme é meio que um gatilho aí.
3: Que tipo de história vai ser?
4: Comédia romântica com aventura. Tem um mocinho, um namorador, que nunca se apaixonou por ninguém até conhecer a mocinha. Tem uma mocinha que vai sofrer bem muito porque o amor do mocinho é cheio de problemas. Tem um bandido que só quer saber de matar o mocinho ou de ficar com a mocinha ou as duas coisas. Tem uma mulher que também quer o um mocinho, mas ele não quer nada com ela. E tem também mais uma ruma de personagens que vão ficar fazendo graça pra animar a história. Uns vão terminar quase tão bem quanto o mocinho é mocinha E outros quase tão mal quanto o bandido Conforme eles ajudem ou atrapalhem o romance
2: Você já viu?
4: Não, mas é sempre assim
2: Qual é a graça?
4: A graça não é saber o que acontece É saber como acontece e quando acontece A gente vai conhecer um monte de pessoas novas Um monte de problemas que a gente não pode resolver Que só eles podem Vamos ver como E como
1: Vamos lá, é cara, esse filme é outro, eu acho que, assim, que quem não viu Lisbeth o Prisioneiro precisa ver, sabe? eu acho que do, do panteão dos filmes nacionais, eu acho que esse é um dos, é simplesmente um elenco maravilhoso de novo, é, Celto Melo Débora Falabella, é, Marco Nanini, e companhia limitada Tadeu Melo e vai vai para frente aí muita gente bacana esse filme não sei se vocês vão concordar comigo mas ele é uma homenagem ao cinema acho que não sei se tem muitos filmes brasileiros que fazem essa coisa de homenagear o cinema tem por sei favor lá, é, <risos> cine Hollywood né, tem alguns filmes, mas esse filme é, é dos mais legais assim, porque ele faz, ele usa o cinema, faz parte da história né? e aí a Débora fala bela, ela faz a sinopse ali, contando tudo o que vai acontecer no filme e lá no final a gente vai descobrir que realmente tudo aquilo aconteceu é muito, muito legal, é bonita Trilha sonora, é maravilhosa É muito linda é, Todas as músicas encaixadas perfeitamente Tem uma versão de Espumas ao Vento Cantada por Elza Soares Tem uma versão de Espumas ao Vento Cantada por Elza Soares Que é perfeita Parece que essa música foi feita para Elza Soares cantar sei
3: Um grande amor não se acaba sem Feito expo mais ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Maria que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar
1: que é uma, uma, Tem versão do, do acho que do, do Gonzagão, do Fagner mas a versão da Elza Soares é perfeita, sabe, quando eu ouvi essa música na voz dela eu falei, caraca, eu fiquei arrepiado sabe? a trilha é perfeita os personagens são perfeitos é, a história se passa em Vitória de Santo Antão, que é a, a cidade que a nossa amiga Angélica trabalha né? então tem esse detalhe também um abraço pra Angélica é... E tudo, cara A construção do filme é muito bacana é, é... Sim, Até os plot twist no final São legais, sabe Sim. Então é muito bom Foi muito legal poder
2: Ver esse filme Pra gente poder falar Do nosso episódio Sobre indicações Que a gente fez e falou sobre indicações Lá atrás e eu indiquei esse filme e eu citei lá que poxa, esse filme eu nunca tinha assistido ele por inteiro né? é... eu sempre vi pedaços aqui e ali e aí essa foi a primeira vez que eu assisti Lisbelo o Prisioneiro por inteiro e é um delete, eu assim high five virtual com o Guilherme quando ele diz que esse filme ele é uma homenagem ao cinema e tá ali e esse tipo de filme é maravilhoso filmes como o, 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 o Cinema Paradiso, né? A Rosa Púrpura do Cairo, né? e tantos outros filmes que fazem uma ode ao cinema. Né? Os filmes do Tarantino em si, embora ele coloque aquelas loucuras dele, ele não, não deixa de ser uma homenagem ao cinema, porque ele fica referenciando o cinema o tempo inteiro. E aqui, é o, 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 o Guelha né, que o Guelha é maravilhoso, é, ele ele faz uma homenagem ao cinema, porque é uma metalinguagem, né? É um filme falando de um filme o tempo inteiro, né? Que é o que o Guilherme falou, que é a personagem da Débora fala Bela, que ela fica contando pra gente a história que a gente tá assistindo, cara. E é uma história da qual ela faz parte, sabe? Porra, isso é muito legal, cara, é muito legal. Sem contar que o, o Jorge Furtado, que a gente acabou de falar aqui no... Nome que copiava É um dos, um dos roteiristas desse filme Junto com o Guel Então você tem ali a, a visão dele né? E o Guel Arraes é sempre bom lembrar É o diretor Não dá pra deixar passar, de, passar essa informação De alto da comparecida Que é um dos maiores clássicos Do cinema mundial tá? Mundial É um filme assim também extremamente obrigatório Então é, Lisbela Prisioneira é maravilhoso É um deleite uma hora e 46 minutos de filme que também, filme que também passa assim, ó, no estalo. Quem não viu, como a, a Renata gosta muito de dizer, e eu me apropriei desse bordão dela já, não tá nem sabendo legal.
0: Tá certo. Não, esse filme passou no sábado à tarde, na semana anterior. Quer dizer, tem duas semanas. É, e aí foi que eu dei o start pra rever os filmes que a gente ia apresentar hoje eu não posso deixar de falar também, com, ressaltar né, que como o Matheus falou, ele é levemente inspirado sim na Rosa Púrpura do Cairo, isso já foi confirmado é... e para você que já conhece Guéu Arraes e não gosta de Guerra é é mais do mesmo, ele é muito parecido com os outros filmes, o Alto da Compadecida é... peraí que tem é, outras Caramuru é, me, eu, Coronel e Lobisomem né? tem, tem todos muito a mesma pegada é, mas eu acho Lisbela muito divertido é um entretenimento muito puro, muito engraçado muito leve não é um filme que eu que me faça pensar muito não é um filme que eu tenha predileção assim, muito, muito carinho pelo filme mas eu acho o filme muito engraçado é porque é o tipo de comédia que não me apetece sabe, mas é um filme muito bonito e como o Guilherme disse pra mim que é a minha coisa favorita nesse filme é a trilha sonora porque é belíssima belíssima, belíssima, belíssima
1: caraca, eu tô pesquisando aqui eu já vi todos os filmes do Guelha e não sabia quem era ele <risos> eu adoro todos os filmes dele muito bom é assim é, e uma coisa que eu queria comentar também é porque esse filme ele acaba sendo uma grande homenagem a aquele povo ali né? do, do interior do, do, do Pernambuco então o personagem do, do Celto Mello ele é um é, chamado né, é, é, popularmente é o homem da mala é aquele cara que é um mascate ele vai de cidade em cidade, chega na praça abre uma mala e começa a vender o produto, o que seja, né? Pô, o personagem do Marco Nanini, é cada pérola que ele solta, né? O, o Vela de Libra... Caraca, caraca... Ele tem uma frase que eu uso na minha vida até hoje, que é... Que ele fala, né? Que o Celto Melo pergunta... Pô, mas por que, que você quer matar... É, alguém, aí ele fala assim é porque eu sou matador, se eu fosse é, uma bordadeira eu esqueci a profissão que ele fala eu vou te trazer uma peça de tricô sabe, <risos> o que eu posso te pagar é com morte, não tenho o que fazer sabe, então de vez em quando eu uso isso, às vezes eu devo um favor para alguém, eu vou e faço alguma coisa que eu sei fazer sabe, é o que eu tenho para oferecer então muito bom cara, eu adoro assim, e não lógico, vou perder eu, a
0: piada Guilherme ah, foi produtor do
1: Esquenta. Ah, eu tô vendo isso daqui. Muito bom, tá vendo? É tudo que ele fez, eu gosto. É,
2: é o amor do Guilherme ao Esquenta. O que? Ele, ele dirigiu o Esquenta. E o quê? É Esquenta? Aquele programa da... da...
1: Regina Casé. Exato. Alô, o, carinho
2: Regina, do o carinho televisivo
0: do
1: Guilherme Andrade. Nossa. O xodó. Pra quem não sabe, eu já sonhei que o Esquenta tinha voltado. É o nível, o meu nível meu de esquenta. Meu Deus, cara.
0: E se você não conhece, por acaso não conhece o Papo de Calçada, é um clássico do Papo de Calçada, a admissão de todos os membros de que o Guilherme Andrade é o maior defensor do esquenta no pod, na
1: podosfera brasileira. O Papo de Calçada ele é um esquenta podcast. Eu só não tinha atinado para isso ainda. Olá, querido ouvinte, neste
0: momento eu vim aqui fazer um pequeno parêntese para pedir a você que fique até o finalzinho do episódio, porque a referência que a gente acaba de usar vai ser uh, colocada no final, porque o editor ficou duas horas procurando em 148 episódios, então tem mais um presente de dia dos namorados para você, no final do episódio a gente mostra a referência original.
1: Mas, Vou é... só para finalizar a questão do filme. É isso, sabe? Eu acho esse filme uma, uma, grande, uma grande obra mesmo. Concordo com a Renata de que é mais do mesmo. Realmente é mais do mesmo. Só que, mesmo assim, é... existem certas diferenças, sabe? Então, o Alto da Compadecida ele vai para um lado ali do, do João Grilli, do Chicó. Que é um lá, ele mostra uma certa coisa. Esse filme ele já vai mais para um romance. Ah, tudo bem. O personagem do João Grillo é muito parecido com o personagem do Celto Melo. Que aqui não tem nem como dar nome para ele, porque cada cidade que ele vai ele tem um nome diferente é Léo não sei o quê, é, sabe, então ele fica sendo o um personagem do Céu Tomelo, mas é, já, já pega alguns aspectos diferentes sabe, e eu, eu gosto disso eu não sei se Lisbele Prisioneiro também é uma adaptação literária é, não, não tenho essa informação mas ele sabe Era uma peça de teatro né? pois é, e, e ele sabe fazer essas adaptações
3: Agora, que faço eu na vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer e te querendo. Eu vou tentando te encontrar, vou me perdendo. Buscando em outros braços seus abraços. Perdido no vazio de outros passos. Do abismo em que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho
0: agora que faço eu da vida sem você então o próximo Matheus Santos com meu primeiro amor
1: É o filme desgraçado que me fez chorar de Sim. novo. Eita, oh, oh.
0: Escolha de Matheus. Não, agora, agora que tá na hora, eu preciso só ressaltar que eu tenho todo pensando assim, gente, por que, que Matheus só escolheu o filme infantil? Porque por eu tenho eu a, a, a mentalidade de oito
1: anos. Não não, ah, ah, mas o que eu disse, foi uma escolha necessária, ele escolheu bem, escolheu o filme infantil, mas escolheu bem demais, Que a gente precisava falar. Não,
0: né? eu sei, eu só fiquei intrigada, <risos> não, não foi um questionamento direto ao gosto da pessoa, é, um, é um, uma intriga pessoal, um questionamento da pessoa de, peraí, o que... Onde é que tá o afeto do Matheus Você Acorra? não vai Muito me analisar, você nada... não
2: vai me decifrar, eu, eu sou indecifrado. <risos> né? Tá, vamos lá, meu primeiro amor, 1992, eu tinha um aninho, conta a história da veida vivida pela Ana Klumski que sumiu, sei lá pra onde ela foi. Uma garotinha de 11 não anos... Não sumiu,
0: não. Eu vou contar pra você o que, é que ela tá fazendo. Então e ela a tá Renata gan... vai
2: contar. E ela tá ganhando M, tá, querido? Até hoje. Ah, então diferente do Macaulay Culkin que, né... Sumiu. Crack. crack. Sumiu o quê? Quando você usa crack, você some. Você fica magro e some. A Veida e o personagem do, do Macaulay Culkin, o, o Toma Jota são amigos ali, o filme se passa nos anos 70, e eles vivem aquela vida de criança, mas algumas peculiaridades fazem esse filme ser tão interessante. Primeiro, o pai dela trabalha numa funerária, é, e ela lida com a morte o dia a dia, só que como ela é uma criança de 11 anos, ela não sabe muito bem como lidar isso, fora o fato de que é, a mãe dela morreu quando ela nasceu, então ela nunca conheceu a mãe, ou seja, ela não tem uma figura materna. Tudo que ela tem é o pai, a vozinha que já tá mais pra lá do que pra cá, tadinha. E, e os amigos. E ela é aquela menina pra frente, assim como no ABC do Amor. Ela é muito mais evoluída, <risos> muito mais pra frente, muito mais inteligente do que todos os garotos. E é aquela vivência de uma criança que mora no subúrbio dos Estados Unidos dos anos 70... E, e, e anda de bicicleta, e pula no lago, e a vida é feliz, mas nem sempre. É, essa é a sinopse minha, da minha cabeça. É a sinopse da minha cabeça. Por que que eu escolhi esse filme? Renata tá falando, por que que você escolheu esse filme? Primeiro porque é nostálgico que é um filme da minha infância, passou na sessão da tarde incessantemente, e assim como ABC do Amor e outros filmes antigos, eu reitero, é muito legal você rever um filme antigo, agora, né, com a mente de agora e você, você rever as questões que o filme fala de morte e, e, e de, de, de separação e aquela coisa, tudo aquilo pra gente que é criança eu fiquei quando criança o Guilherme também porque a gente tem da mesma idade praticamente passava batido o que a gente estava vendo ali era duas crianças brincando correndo pra cima e pra baixo e no final a gente ficava triste porque uma colincal que morria e olha só spoiler, bom, bem feito pra você que ficou até aqui mas é, no final o Macaulay que morre é... E era isso Eu lembro, vendo esse filme Que eu ficava muito triste Quando o personagem do Macaulay morria E eu ficava pensando assim Poxa, por que ele morreu? Não precisava morrer. Eu não entendi aquilo. Eu não entendia porque aquilo era importante pra trama, né? Vamos, vamos dizer assim. Só depois de anos que eu fui rever o filme que eu fui entender o porquê que aquilo fazia sentido, né? O filme fala disso, da transição de você ter que lidar com a morte muito cedo. Eu não sei vocês, mas eu acho que sim, todo mundo já lidou com morte de parente, gente próxima, gente querido, próximos de você muito cedo. Né? Quando eu tinha. É sete, 8 anos, a minha irmã faleceu minha irmã, cara minha irmã mais velha, era irmã por parte de, de pai e aquilo me chocou muito, é claro mas eu era um moleque de sete, 8 anos eu não entendia muito bem é, perdi a minha avó e tal mas a minha irmã ficou uma coisa marcante porque ela não era velha, sabe, é isso que eu tô querendo dizer ela era mais velha do que eu já era adulta, já tinha até filho mas ela não era uma idosa, né, ninguém podia chegar pra mim e dizer assim, ah, as pessoas quando ficam velhas morrem, não, ela é, porra, sei lá, quantos anos, 20 e tantos anos de idade, é... e aquilo me marcou assim, de uma maneira estranha, eu nunca consegui entender muito bem, é... e só depois de velho, né, quando você começa a viver de verdade, crescer, e tô falando isso porque a personagem passa por isso, ela lida com a morte o tempo inteiro, é, ela, ela, inclusive, acha que ela matou a própria mãe, né? Porque a mãe morreu no parto dela. Enfim, é, é um filme muito importante. Tem muita coisa legal pra falar. Eu vou calar a boca, senão eu não vou ficar falando aqui por meia hora. Fala aí, o Guilherme. Não, o... é um
0: filme, eu acho, muito profundo. Isso que você falou. A criança não lida com a morte porque ela não entende a finitude, né? E ela não entende a fragilidade, no caso da, de uma criança lidando com, com o luto de perder alguém que você tem próximo... É, com o velho já é, já é muito difícil e muito traumático imagina com pessoas jovens né e no caso da Veida como ela foi é, de, desalentada por essa mãe que morreu no parto o pai nunca aprendeu a lidar com a perda da esposa então não sabia transferir carinho nem cuidar da criança ela se torna uma menina muito esperta que só vive no meio de adultos e desenvolve uma certa hipocondria para ficar se aproximando da morte, como que ir se preparando, né, para morrer. Porque se as pessoas morrem, eu vou morrer também, eu vou ficar doente, e aí qualquer doença ela acha que tem. É, a relação, eu acho que os destaques desse filme são para a relação dos amiguinhos, né, para esse processo de luto. Para também outras discussões importantes, a, a entrada de uma madrasta na história, né o pai aprendendo a lidar com os problemas da filha e tudo. É, eu acho esse filme também muito, muito, muito bonito, muito bem feito. A Ana Klamsky, como eu falei, continua trabalhando até hoje. Ela acabou de encerrar a participação na série VIP, que é uma das séries mais premiadas de comédia dos Estados Unidos de todos os tempos. Indicada a seis M's a própria Ana consecutivos como a atriz coadjuvante, eu acho que ela não ganhou nenhum, mas o ulti, a última indicação dela foi no último M, no ano passado. Muito boa atriz, muito natural, continua fazendo. continua com a cabeça no lugar, diferente do que a gente falou aqui do do Macaulay Culkin, né? E esse filme é um. vocês, como eram pequenininhos. Talvez não tenham experimentado isso, mas esse filme foi uma, uma quebradeira de bilheteria, foi um sucesso estrondoso que tirou outros filmes muito importantes no mesmo ano de lançamento do topo das paradas, sabe? É, o filme era despretensioso porque falava do amor, do início do amor e de duas crianças e tal. E ele é precursor desse gênero que a gente já falou no do ABC do Amor, mas ele é muito precursor do gênero de contar as histórias a partir do ponto de vista das criancinhas, então é muito maravilhoso, muito muito lindo é um, foi uma escolha muito maravilhosa de uma eu
1: concordo eu o que eu falei do filme fazer chorar, é realmente quando eu comecei a ver o filme <risos> até contar aqui eu tava assistindo a esses filmes e alguns eu chamei a Mariana para assistir é... Aí quando eu falei, ó, ah, tem que ver é, Meu Primeiro Amor Ela falou assim, não, esse eu não vou ver não Porque esse é pra chorar e eu vou chorar Aí eu falei assim, tá bom, então, vou assistir sozinho E eu fiquei, esse filme vai me fazer chorar Chegou na cena de fazer chorar Eu chorei Chorei, fiquei, como diz o Matheus suei pelos olhos Porque realmente, não tem como A atuação é incrível é incrível a forma como os atores fazem a relação construída do, dos amigos. São amigos, né? O, o, os dois personagens, duas crianças, eles não chegam a ser é, namorados, nada disso. É uma amizade. Né? E imagina, você perder um amigo assim, de, de, seu melhor amigo. Né? Então, é, eu acho muito legal essa forma como o filme aborda tudo. Ah, tem a relação da madrasta que é muito interessante. A relação do pai, né? Que e a, a madrasta até fala, né? Com o cara, você vive tanto com, com os mortos que você está esquecendo de cuidar dos vivos, né? Então você tem que dar importância para quem está vivo, para quem está com você. Não essa coisa de morte, morte, morte. Eu, eu penso um pouco nisso também, sabe. É, às vezes a gente está num certo momento que, é claro, é importante passar pelo luto é importante a gente se preocupar mas também é importante a gente viver sabe é importante viver experimentar o, o Baco um, um rapper baiano que eu, que eu gosto muito, ele tem uma frase uma música que, que ele fala que é, vocês não aproveitam a vida mas querem a imortalidade é, a gente quer viver máximo que dá né? toma cuidado, vai no médico faz exame aquela coisa, come saudável mas não aproveita a vida não aproveita o que, o que é bom o que realmente importa os pequenos detalhes o, apreciar um filme bom estar com uma pessoa legal é, estar com os amigos é, seja lá fazer uma atividade que você gosta, trabalhar com uma coisa que você gosta a gente não aproveita a vida, é difícil a gente descobrir, às vezes a gente descobre tarde, quando já tá velho né? já já chega lá pros seus é, 50, 60 anos aí as pessoas, ah, agora fulano aposentou, vai começar a viajar vai começar, a... poxa, precisou ficar, aposentar para começar a viajar, para começar a frequentar, sei lá lugares que gosta ou fazer o que realmente gosta, né então, a gente tem que aproveitar. A vida, ela é muito boa de se viver. A gente não pode se prender só com as preocupações. Eu acho que esse filme tem essa mensagem também, sabe? De, assim, olha, as crianças, elas mostram isso pra gente. Seja mais criança. Igual o Matheus falou assim, ah, porque eu sou uma, uma criança. Que legal, cara, sabe? A gente tem que ser criança tem hora. Realmente, a gente não tem que ter esse medo de, ah, parecer que os outros vão me julgar porque eu sou infantilizado e não sei o que, cara sabe, tem hora que a gente tem que ser criança a gente tem que dar risada, a gente tem que rir de, de pum, sabe de arroto, falar a baixar a quinta série, falar de pinto sabe, a gente sabe, a gente tem que ser criança de vez em quando e se divertir, Igui, acho esse filme maravilhoso pra trazer essas discussões e
0: que tem uma frase que eu li há alguns anos e que agora até roda no, nos facebook da vida como meme e que eu acho maravilhosa exatamente disso que você está falando seja um adulto que faz a sua criança orgulhosa se você não virou um adulto de, de quem a sua criança ia gostar você não serve pra merda nenhuma, você é um idiota
1: justamente
0: né? agora, falando dessa matrasta, que é tão incrível e tão importante nesse filme ela é interpretada pela Jamie Lee Curtis que é a filha da, da Janet Lee Que a gente falou lá no filme Psicose Maravilhosa Exato. Eu
2: amo a Jamie Lee Ela é incrível
0: eu, eu tendo a gostar de tudo que ela faz é, E ela é filha da Janet Leigh, né Que a gente falou no episódio de Psicose Então volta lá Filha dela com o Tony Curtis Que também foi um ator muito importante Fez mais de 100 filmes no cinema Aquilo que a gente também falou no comecinho do episódio Repertório é tudo e a Jamie Lee Curtis, novinha, né? A gente já está mais acostumado a vê-la mais pra frente, com um pouco mais de idade, assim. É, ela agora tá com 61 anos, mas é uma atriz fenomenal. Eu acho que quem não, quem não viu as coisas muito loucas que ela já fez ao longo da carreira merece dar uma olhada na carreira dela.
2: Sim, Jamie Lee Curtis, de, de Halloween, de True Lies. True Lies, porra, porra é, maravilhoso. Do, do, do peixe chamado Wanda. É, eu gosto da Jamie Lee Curtis porque ela não tem tempo ruim. Chamou ela pra atuar, ela tá atuando. Ela atua em qualquer coisa. E ela é uma ótima atriz. E, assim, pra não deixar de citar, antes de passar a régua final nesse filme, o The Nightclub, né? Eu gosto muito do The Nightclub. Ele é lá um dos caça-fantasmas clássicos. Ele tá no Trocando as Bolas com o Ed Murphy, que é sensacional esse filme, divertidíssimo. Não sei se o Guilherme já assistiu, mas é divertidíssimo esse filme, cara. De 1983, Irmãos Cara de Pau. O The Nykrod também é um ator que eu gosto demais é, e, e vale muito a pena. The Nycroft vale que um também é tem pra bom. lá
0: de 50 filmes na carreira. Um grande ator e, porra, muito prolífico, muito.
2: É... E, assim, o elenco é, é muito legal, a, a, o Guilherme falou na fala dele do, das atuações na cena dramática do final, é pra chorar mesmo, eu, eu suei pelos olhos também, porque não tem como, não tem como, é, é, é realmente, assim, eu não acho que fizeram de propósito, ah, vou fazer essa cena pra chorar, eles quiseram contar uma história, meio que um Mas rito é de passagem, uma vem. criança... Sim. É muito comovente. Não, por, por que, que eu tô dizendo isso? Porque tem filmes que faz pra ser forçado, sabe? Ah, eu vou colocar essa cena aqui porque vai emocionar. E, e eu não vi isso, eu pelo menos não vi isso nesse filme. O filme quis contar uma história de um rito, meio que um rito de passagem de uma criança tendo que lidar com, com coisas ruins que acontecem na vida. Com a morte, com o fato de não ter uma mãe... E com a morte, literalmente, de uma pessoa próxima Que era é, o, o melhor amigo dela, sabe? E não colocou aquilo ali para fazer as pessoas chorarem Ele quis contar uma história e quis mostrar Meio que é, a vida é como ela é Mesmo pra uma criança de 11 anos E eu acho que foi muito bem cedido.
0: E só para não deixar passar o spoiler The Necroid está em um dos filmes Que a gente vai falar no episódio do Adam Sandler também <risos>
3: Eu, agora dono.
0: o último filme da noite também é uma escolha minha também deve ter sido difícil para os meninos de assistir chama-se Sob o Sol da Toscana que é um filme que é uma coprodução italiana e americana norte-americana que conta a história de uma mulher é, que está se separando, Frances Mace é, é um filme baseado na história dela mesma, da autora, o livro eu li antes do filme, um dos poucos filmes que eu gosto mais do que o, do livro e uh, a, a história conta essa transição de divórcio e traição da Frances uh, até que ela vai para um cruzeiro gay na Itália uh, encomendado pelas melhor, pela melhor amiga e a esposa e ela chega lá depois de ter disputado todo o dinheiro e bens do casal com o ex-marido que a negou um filho e engravidou a amante ela tá passando por uma puta crise de meia-idade ela chega lá sem marido sendo traída sem o filho que ela sempre desejou e que o marido não queria e aí esse marido tá tendo esse filho com uma outra pessoa, ainda rouba a casa dela ainda pede uma pensão a ela e aí ela já, com o pé de meia dela feito, chega lá desalentada, sofrida, desgostosa da vida e compra uma vila, uma vila na Itália, uma vila são casas tipo sítio, e toda cagada, toda destruída, precisando de milhões de reformas e aí eu contar esse processo dela sabe, como lidar com uma casa nova num país novo numa nova cultura se levantando de um tombo desses que a vida dá na gente que a gente nunca vai esquecer e como é o processo dela de criar um novo ambiente uma nova um novo olhar para o mundo acho que eu fiz um resumo razoável né
1: É esse lance aí do, da história dela com o marido tá mais no, no livro, né? É, mas ela ele ele fica explícito no filme, tá? Ah, tá.
0: Não, é assim, eu gosto. Bem no comecinho. É bem no comecinho ela tem no, quando tem um encontro com o advogado, o advogado fala que ele quer a casa. Sim. Aí ela fala, por que, que ele quer a casa? Aí ele fala, ah, é porque é num bom lugar, perto de escolas boas. Aí ele, aí ela faz escolas boas? Ela tá Aí ele tá. Né? Ela tá grávida? Tá. Aí ela fala: ele disse que ele nunca queria. Ele disse que ele não tava preparado e não queria ter um filho. Só que ela já tem mais idade, então fica nesse imbróglio que ele negou um filho a ela, entendeu?
1: Uhum. Ah, beleza. É, eu gostei do filme, sinceramente. Na, eu assisti o, das suas indicações. É, os dois filmes que você indicou eu, nunca, eu não tinha assistido ainda. é os que eu não tinha assistido. Aí eu comecei pelo. A, a, no tempo da inocência. E aí depois eu fui ver esse tanto que eu perguntei, foi assim, esse sobre o sol da Toscana é, é a mesma coisa? É a mesma pegada? Assim, não é a mesma coisa, a mesma pegada, porque senão vai ficar meio difícil. Aí você falou, não, é outra ah. pegada, outra coisa. E aí eu fui assistir, eu gostei, gostei mesmo. Gosto, eu gosto desse tipo de filme assim, é mais leve. É mais leve, mas... É, não é tão, assim, engraçado, não. Mas é, é um filme... Ele é meio que uma aventura, sabe? Ele é meio que um, sim, um road sim. trip, assim, um road move, quer dizer... É, ele não, não tem esse elemento de novidade, sabe? De, de nova paixão, de redescobrimento. Eu gosto, sabe? Eu gosto mesmo, assim. E ele é mais é, curto também, né? Ele não é tão, assim igual duas horas e meia, eu acho que ele é de duas horas então, gostei mesmo gostei, eu gosto desse ambiente Itália, sabe, assim é, Toscana é, eu acho engraçado os italianos com aqueles trejeitos deles é, é bem, bem legal, assim a, a forma, né, dela tá reconstruindo a casa e se reconstruindo também muito legal. O próprio romance que ela tem na Itália, eu achei legal o, o, o desfecho ali, sabe? Ah, apesar que o cara foi, né? O cara acabou ficando com outra pessoa. Mas até a justificativa, meio que não sei se... Mas Renata... é
0: super justificável, é, né? É, o
1: filme, o filme até demonstra essa passagem de tempo, né? Ele não é um filme que acontece o, tudo muito... E o muito... cara
0: consegue mostrar... É, que ele ficou com outra pessoa, mas não porque ele desistiu dela, mas porque eles tomaram caminhos diferentes, eles estavam em ritmos diferentes. É, não é uma frustração, não é uma traição, né? é, é... é uma desistência. É, tipo, eu não conseguia te esperar, porra.
1: É o. Assim, se a, se a gente não percebe essa passagem do tempo, cê, sei lá, né? A gente tá assistindo o filme e, sei lá, dá, fica olhando o celular, fica, não sei o que. Você não percebe que o tempo ali tá demorando a passar. Ela tá reformando um sítio, como a Renata falou. E não reformou o sítio. Você não reforma o sítio com um mês. Ali vai ano, né? Até a amiga dela... Mas
0: também nasce o nenê, até ela Isso. conseguir sair dali. Passou um tempo, Isso. Né? O
1: filme utiliza esses elementos para ir te mostrando. Ó, o tempo tá passando. Quando ela encontra com o cara, a amiga dela nem tá na Itália. A amiga dela vai pra Itália, ganha o neném, e aí depois o neném já tá, né, até tá um pouquinho grandinho ali, que ela vai atrás do cara de novo, e aí o cara tá com outro. Então, ou seja, já passou meses ali, né, e o cara foi atrás dela, eles não conseguiram se encontrar. Então tem tudo, toda essa questão. O filme é muito bem trabalhado. Gostei mesmo. É, como eu disse, na ambientação, os atores são legais. Tem a Sandra Oh, né, que a gente falou de. de é Sandra Ou oh, o nome dela? Isso, exatamente. Que a gente falou. Que Eve, né? E ela tá no, bem mais nova, né? Assim, tá, tá bem diferente. Eu falei, é, é ela. Aí eu fui dar uma olhadinha na internet que eu sou péssimo pra reconhecer pessoas assim e falar quando a pessoa parece com alguém. Então, eu recorro a Mariana nessas horas. Mas aí eu, eu fui olhar e falei, ah, é ela, cara, que legal, sabe? Então eu gostei. Não, e viu? aquele
0: núcleo polaco-italiano, que é um conflito que existe, pra quem não sabe, os italianos e os poloneses têm ali uma rivalidade, né? E os construtores, os, os trabalhadores da obra do sítio são... É, uma parte é polaca, a outra parte é, é italiana. E aí no final que eles fazem um monumento à Polônia, <risos> é muito bom. É muito bom aquilo, porque como ela era americana, não era italiana, eles podiam botar um pedacinho da Polônia lá. <risos> não, é, é Muito é... legal.
1: Uhum. Vai, fala. Não, não, é... não, e até porque... porque aí é a história, né? Pô, a Polônia, ela foi dominada pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial, os nazistas, e a Itália lutou do lado da Alemanha, então ainda tem esse negócio, o fascismo nasceu na Itália, os italianos são bem preconceituosos, são bem racistas, são bem reacionários sei lá, o que seja que for, eles não gostam de gente estranha, são preco. quem já viu o filme de máfia tá ligado que é italiano descendente de italiano, eles são complicados nessa parte, são bem foda mesmo,
2: olha só deixa eu falar aqui, antes, antes da Renata passar a régua é, 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 eu assisti esse filme depois lá do, 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 do outro lado da inocência. E é, eu já fui desgostoso da vida, né? Embora tenha a, a Diana Lene que eu gosto muito, a mãe de super-homem lá, é... E a...
0: Linda demais.
2: E, a, e a Sandra Oh, que eu, eu também sou muito fã dela, maravilhosíssima, eu tô vendo o um filme da mulher que toma um pé na bunda e falar oh, meu Deus, tomei um pé na bunda, não sei o que faço, vou comprar uma caralha de uma casa na Itália. Falei, que porra de filme é esse? É o White People Problem. Eu não quero ver. Uma hora e 39 minutos... Eu não, eu já fiquei já Mateus desgostoso. Mateus pistola. Sério, não, deixa eu falar. Eu já fiquei desgostoso. eu falei, ah, eu vou ver uma hora e 19 minutos dessa mulher na Itália é, 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 em conflito existencial, tendo crise existencial, era porra. Aí foi o filme e tal. É, é, eu acho que se a Sandro não tivesse ido ficar lá com ela, eu teria odiado esse filme, sabe? Porque como eu gosto muito da atriz E ela foi com um bebezinho e tal, aí deu um grau Porque os romances dela, o whatever Caguei, caguei pra aqueles italianos Foda-se, entendeu? Mas o filme, eu vou falar o que eu gostei Do filme agora, que eu já <risos> Já pistolei pelo menos o filme se passa na Itália Que embora ele seja um bando de racistas O país é bonito, o país não tem nada a ver Com o seu povo, é muito legal A paisagem, onde ela visita Tudo bonito, tudo maravilhoso E uma parada que eu achei muito legal, que eu percebi e consegui extrair É que quando ela chega lá E ela tá toda, ai ah, meu Deus, a minha vida Tá de cabeça pra baixo, comprei uma casa na Itália Não sei fazer as coisas Não sei fazer remendo Não sei fazer, não sei fazer é, 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 Acabamentos Que não sei o que, ela fala Acho que ela fala pro... pro, pro ou pra amiga dela lá, ou pra, pra aquele cara lá, que, que é o, o vendedor lá, ela fala algo do tipo, ah, eu, 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 eu quero casar nessa casa e quero ter filhos, ou, eu quero que essa casa tenha um casamento e tenha filhos, ela fala um negócio assim, algo do tipo, e no final tem, e o cara até fala isso pra ela, ó você queria que essa casa tivesse um casamento? Teve um casamento, que tem um casamentozinho lá, dos, dos jovenzinho lá, do moleque que toma bandeirada na cara, que é casar com a menina. Você queria que essa casa tivesse filho? Tem filho. Aí mostra a Sandaô com um filhinho. Eu achei aquilo bonitinho. Eu falei, porra, legal. Aí fechou bonito pra mim. Um filme que eu ia meter o pau vai ter uma coisa legal pra eu poder falar no final. <risos> porque é jogado Ainda bem aqui... que o que você
0: gostou é a moral da história, Sim, né?
2: porque isso é jogado como se fosse nada lá atrás, quando ela tá toda né, descompensada e ela fala isso. E no final fecha legal exatamente daquele jeito. Teve casamento. Teve lá os, os, os filhos, e, e, e pra completar com chave de clichê, aparece lá um gostoso qualquer pra, com a Joaninha pra galantear ela, e sobe a letrinha, e o filme é Finais Felizes, como sempre. É, Clichêsaço, aço, 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 aço. Não pretendo nunca mais ver esse filme na minha vida, mas não foi tempo perdido, não. Deixa eu só fazer um o
1: comentário, e... Renata, rapidinho. Não, é de sair. Só,
0: deixa eu só dizer qual é a moral da história. Ah. A moral da história é que a gente pode idealizar o que a gente quiser, que as coisas vão acontecer e a gente, basta a gente ter olhar, olhos de ver que as coisas de fato aconteceram, só não aconteceram do jeito que a gente queria. né?
1: Uhum. Não, e, so, e sobre os namorados bonitos da mulher... É, é foda, né? Porque você vai pra Itália, você achar homem feio na Itália, é meio difícil, é, né? É, que ação um mais gostoso que o outro, que inferno! Pega, pega a seleção da Itália lá na, na Copa do Mundo, você vai ver, é difícil você achar um feio ali,
0: Até os peão da obra dela são bonitos, porra! O corretor, é todo mundo bonito! Uh, eu já tinha lido o livro e, e acho que vocês não perceberam uma coisa que é muito importante para a história que ela não sabia dar amor ela só sabia dar amor através da comida então um dos problemas que ela relata nesse primeiro momento que ela diz "Ah, eu quero que tenha um casamento, eu quero que tenha filho e eu quero que tenha alguém para quem eu possa cozinhar isso no livro é muito importante porque, e até no filme, aparece quando ela vai na festa, bem no comecinho do filme, que ela leva umas comidas e o cara fala, nossa, ela é talentosa e ainda linda e ainda cozinha muito bem. E aí, no livro, isso é, essa coisa de cozinhar para alguém é muito importante para ela, e o livro conta com todas as receitas que são descritas no filme. No, nas memórias da Frances Mace, é, ela bota as receitas dela então assim o, o livro ainda é premiado com isso, sabe você tem como fazer aqueles sabores que complementam o que é a minha coisa favorita no filme que são as cores é, é um filme de muitas cores de muita luz de, e, e a luz ela é importante para os momentos que a Francis vai passando na jornada de autoconhecimento dela por fim, preciso dizer para vocês que o nome Brahma Soli, que é o nome da casa, é o nome do sítio onde eu moro hoje. É, eu e Bruno, a gente batizou esse sítio com esse nome por causa da, do significado de respirar o sol, né? e que vem desse livro e também desse filme como eu disse antes, é um dos poucos filmes que eu gosto mais do que do livro porque a, a Diane Lane imprime uma suavidade, talvez uma beleza física uh, e um, um talento dela mesmo que eu acho ela muito talentosa e ela conta essa história que é bem White People's Problems mas que é a história de toda mulher que já foi corna na vida inclusive eu e a gente se, se olha e se vê. Então, assim, é uma jornada de transformação. É quase um road trip. O Guilherme pegou muito bem essa história. E com muita luz linda, com muito... O aspecto visual do filme, fotográfico do filme, é muito precioso. E termina numa cascata da onde não a água saía, né? Então... Aquela torneira que não tinha função termina jorrando vida num lugar que estava morto. É, é, é bem isso que eu amo nesse filme. E fica aí minha recomendação para o final de semana Maratona dos Namorados.
3: Vou fazer um chá com as plantas ornamentais, sentar nessa varanda na minha mente com os meus... É isso aí,
0: pessoal. Então, esperamos que vocês tenham gostado, esperamos que, tenha, que a gente tenha trazido algum entretenimento para vocês. Valorizem a cultura nesse momento em que tá todo mundo com a saúde mental tão prejudicada que a gente sabe o quanto a gente precisa da cultura. Fiquem em casa, protejam-se, tomem todas as medidas de segurança, de proteção E é isso, contem com a gente, ouçam o Papo de Calçada, o Papo Solo O Papo de Langerie, que tá numa breve pausa, mas deve voltar o, Aqui o TV na Calçada com todas as... Gente, a gente tem episódio para todos os gostos e vocês podem contar com a gente sempre muito mais de uma indicação por episódio. É, temos o nosso primo e irmão, Chulena Teta. Encontrem as nossas redes sociais, Papo Calçado em todas as redes, Twitter, Facebook, Instagram e temos o grupo do Telegram.
1: Isso aí, T.me barra Papo de Calçado Podcast. Entra lá e troca ideia com a gente, faça indicações. Inclusive nós vamos falar mais pra frente aí. De episódios de ouvintes que indicaram lá no grupo do Tele. E
0: contem com a gente. A gente agradece a sua companhia. Meninos, um privilégio mais uma vez estar com vocês. Um beijo e valeu!
1: Valeu, um abraço! Meu, tchau! Oh, saudades do Esquenta, cara. Não, na moral, eu sou puto com a Globo depois do Esquenta. Cara, o Esquenta era a melhor coisa da televisão brasileira dos últimos tempos, cara. Eu acho que essa não é uma opinião que muita gente compartilha. <risos> explique, explique seu ponto de vista. Explique seu ponto de vista. Cara, eu, eu assisti o esquenta aqui em casa sozinho. E, e meus pais, meu irmão, seja lá quem for, me criticava, sabe? Eu parava para ver o esquenta. Mas o esquenta, cara, o esquenta é o papo de calçada. Sabe? O esquenta era o que o papo de calçada tá tentando fazer. Porque tipo assim. A, a Regina Casé ela é uma puta de um artista, sabe é, é incontestável isso, ela é muito Sim, boa é artista, verdade, ela é tem verdade, uma visão é ela tem uma visão sobre o mundo dela, muito, muito bacana e ela sabe carregar isso para as obras dela e é, obviamente o esquenta foi idealizado por ela e tem muita mão dela ali, e, o que que ela fez ela pegou os caras que é parceiro dela, Arlindo Cruz é, Pericão é, Mumuzinho, você é, podia ver lá que tava sempre Caetano Veloso, Zeca Pagodinho, essa galera do samba que ela faz isso, com certeza ela fazia isso na casa dela todo final de semana e levou para televisão. É isso, o Esquenta pra tipo pizza do Faustão. Aí, tanto que no começo, nas primeiras temporadas do esquenta, tinha o pessoal que fazia feijoada lá, fazia um churrasco, uma parada assim. Então ela pegou isso, que é uma diversão do domingo, né? Você reunir sua família, seus amigos, tocar uma música, né? Dar uma briga ali de vez em quando, discutir umas ideias, porque o esquenta no final também já tava ficando mais assim, né? Os caras tentando teorizar muito, não sei o quê. Mas era isso, saca? Você senta ali, troca ideia com... Um, toca ideia com o outro, toca o um samba cara, o esquenta era muito divertido e ao mesmo tempo, ela estava levando a televisão uma cultura que não era levada o, o, o passinho mesmo o passinho surgiu dentro do esquenta assim, ele popularizou, né lógico ele surgiu na favela lá no, no meio do funk mas ele foi mostrado pro Brasil no esquenta sabe, direto tinha aqueles caras lá fazendo passinho e tal é, vários sambistas iam no esquenta e mostravam o trabalho. Porque o samba é, fora do Rio de Janeiro ele não tem uma visão. Sabe? Aqui na minha cidade não toca samba. A gente vê samba quando toca na televisão, lá na Fátima Bernardes, um negócio assim. Então ela levava pra ajudar essa galera do samba. É, alguns MCs, tipo o MC Da ia lá, o Criolo ia lá. Sabe? Esses caras assim que você não vê direto em qualquer programa eles iam lá também, trocavam ideia abertamente, porque não é só o cara aí, porque o cara vai dar aquele discurso de jogador de futebol engessado, sabe? Que ele não sabe que ele, o que, que ele pode falar ali, não é de confiança dele. A Regina Casé, ela tinha aquela, a, a confiança de quem ia lá e do cara se abrir e poder falar o que ele pensava, que ele sabia que ele, ele não ia ser editado, ele não ia ser mal interpretado, e o raciocínio dele ia ser mostrado. Eu nunca tive essa visão do, do, do esquenta, velho. Né? Quem me
3: pede, yeah. esse crânio é o meu refúgio. Morfeus mandou eu nunca acordar. Um dia eu me sequestrei e fui meu cativeiro. Loucura desse mundo não é pra mim. Eu prefiro a minha cama Botar o meu pijama e só sintonizar a mente. Morar em Bangladesh. Trocar...